0: Estás escuchando Audioville, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. El día de hoy platicamos con Ancho Taján sobre la obra Historias de Fantasmas, la cual se presenta viernes, sábados y domingos en el nuevo Teatro Libanés. Más que preguntarte la, la sinopsis de la obra, me gustaría que me contaras sobre tu personaje. Sé que es complicado... No dar spoilers, puedes contar sobre él, sobre, sobre lo, lo que busca en la obra, sobre lo, lo que le pasa? Cuéntanos, por favor.
1: Bien, el personaje, mi personaje, para hacer un poco, eh, para, para hacerte un poco en la entrada, historias de fantasmas, lo que cuenta es eh, a nuestro personaje principal, que interpreta a Poncho Borbolla, el doctor eh, Philip Goodman, el profesor Philip Goodman, viene a contarnos un poco qué son las historias de fantasmas, de dónde nacen, a dónde van. Qué suceden, cuándo empezaron las historias de fantasmas, para qué aparecieron y para poder ilustrar un poco esas situaciones él empieza a citar casos. Eh, mi personaje es uno de esos casos. El personaje que interpreta a Miguel III es otro y José Cepam es otro. Eh, mi personaje particularmente se llama Mike Priddle, es un ciudadano de, de, como lo dice en el texto, un ciudadano que tiene que parecer de alta sociedad y no sé qué porque tiene dinero y, y trabaja en la bolsa y tiene esta velocidad y esta cosa de, de que dices, este güey seguro trabaja en algo donde está metido 24 a 7 haciendo números, comprando, vendiendo, como en esa locura. Y lo que trae la colación es un caso en relación a, 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 su, a su mujer y a, y a la experiencia que ha tenido con ella, eh, pues esta historia de fantasmas, ¿no? Uh -huh. eh, y viene a, a un poco a, a... todos los personajes vienen un poco a... A, a, viene como, como a, a servir de excusa a, a, para el profesor Philip Goodman para enseñarnos a nosotros qué son las historias de fantasmas, de dónde vienen las experiencias que tuvimos, qué realmente sucedió, qué es lo que nosotros pensamos y qué es lo que verdaderamente pasó. Esa es una hipótesis que se baraja en toda la obra. Eh, doc el doctor tiene una idea de qué son las historias de fantasmas y viene a enseñarnos a nosotros que estas historias eh, realmente eh, forman parte de otra cosa más que de una cosa esotérica y demás. Y bueno, ahí en, esa, en, en ese juego empiezan a pasar cosas y le contamos nosotros lo que a nosotros nos sucede, ¿no?
0: Ok. Oye, y pensando más en el público, en, en, en la gente que gusta mucho en México, la verdad es que sí, es muy bien. Este, se sabe, pues, que el público... Le, le encanta historias de terror encanta. sin embargo creo que hay como dos extremos la, la gente que busca esas obras o películas que, que hace que saltes de la silla y que grites, etcétera, y está el otro extremo que simplemente no va y, y no quiere saber nada ya está googlea ¿no? <risas> de qué va para no asustarse ¿tú cómo podrías, porque eh, eh, entiendo que la obra busca como un terror más intelectual, más digamos más de, de, de la parte como de, de la filosofía por así decirlo, ¿cómo invitarías a esos dos tipos de espectadores de uno, el que busca así saltar y gritar así, y el, y el que quizás no le guste mucho sus temas, ¿cómo podrías como encontrar el punto medio para que ambos les guste
1: y así? Yo creo que la obra lo logra, logra una combinación, porque la obra empieza relatando algo que es muy interesante. Entonces, al que le gusta más el pedo intelectual y que le gustaría tener algo de información, la obra lo da, la obra viene muy bien informada y muy documentada, con filminas y todo, a explicarte de dónde vienen esas historias, qué es lo que sucede. Y para el otro, el que le gustan, por decirlo de alguna manera, las ficciones de impacto, las ficciones que producen el sacudón o que estimulan algún aspecto de nuestra atención, también lo vas a tener. Tenemos un dispositivo escenotécnico que funciona bastante bien está muy aceitado para producir, junto con las actuaciones, eh, un sobresaltos constantemente. Pero una muy buena decisión, muy acertada siento yo por parte del director, es que él eh, utilizó como, si te dijese, como, como, como elemento conducente de la historia lo que le sucede a los actores como que no descansó solo en lo que tenemos nosotros escenotécnicamente, sino que trabajamos muy a fondo nosotros en qué es lo que le pasa a cada uno, cuál es la historia que traen, qué es lo que venimos a contrariarle a este profesor, qué es lo que el profesor nos contraría a nosotros. Entonces hay como un trabajo actoral muy a fondo, eh, que en general siento yo que no, en otras producciones o en otras circunstancias quizá no se hubiera hecho porque... El objetivo es que impacte, es que la gente se asuste nada más. Pero si tú además estás con el ojo bien puesto y quieres sacar algo más, vas a tener, vas a tener algo más. La obra tiene mucha carnita de fondo.
0: Oye, y qué padre que, 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 que tomas el tema de, o sea, de que llegas al tema de la preparación como actor, porque tengo entendido que también estuviste trabajando en una serie de televisión que también hablaba sobre historias de, de terror, leyendas urbanas. ¿Cuál sería como el reto? Eh, o, sea, o más bien, ¿cuál sería como la. la Diferencia eh, al aproximarse con historias de terror eh, como actor de teatro, que es una base sí que es un arte viva, ¿no? Que estás así, que igual algo físico pueda pasar y te puedes involucrar de manera que quizás no quieres, en contra de cómo lo vives como actor de tele. ¿Cuál sería como la, la, la diferencia o, o, o el reto? ¿Qué reto tiene ambos? Cuéntanos un poco de esa parte. Fíjate
1: qué interesante lo que me estás preguntando, porque sí, sí, sí es diferente. En última instancia, el, quienes, quienes tenemos que lograr que tú te asustes somos los actores, porque somos la referencia di directa respecto de qué es lo que te está pasando. Quiero decir, si a cámara, cuando aparece un fantasma, yo en vez de poner cara de susto, pongo, se frunzo el ceño, lo miro así y automáticamente eh, saco un arma, eh, soy Van Helsing, no sé, tú sabes que yo estoy acostumbrado a luchar contra fantasmas y te voy a meter un balón que no me hacen nada. Entonces tú te sientes segura. Pero si Van Helsing, cuando hace así, saca el arma y no la tiene y de pronto mira sus manos y no tiene nada en sus manos y el fantasma se acerca, ya te empezaste a cagar un poquitito más. ¿Qué quiero decir? Que finalmente somos nosotros el elemento transmisor directo. Lo que nos pasa a nosotros le pasa al público. La diferencia estriba, siento yo, en que en el teatro hay mayor responsabilidad de cuál es el camino que yo como actor estoy transitando para que tú, como dijiste muy bien, en una experiencia que es atracción de sangre en escena, vivo ahí, me estoy asustando, para que tú te asustes. Es casi fundamental que yo lo haga. Ahora, a cámara, eh, los elementos alrededor de la construcción del susto a veces son más importantes que mi actuación, aunque yo sea tu referencia. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que producir un silencio antes del impacto, tengo que producir, yo tengo que construir ficcionalmente el territorio para que el susto se pueda instalar como un elemento disruptivo de una calma previa. No sé si me puse muy técnico, pero eso es lo que sucede a cámara. Y en el teatro pasa lo mismo, pero la manera de llevarlo adelante es diferente, porque ahí yo soy el responsable de que eso suceda. Por citarte un ejemplo, yo para poder producir un espacio de susto tengo que antes trabajar yo con mi cuerpo y con el espacio en un tono y después producir una disrupción. Es, la lógica parece seguir los mismos pasos, pero es diferente como actor por la responsabilidad que tienes. Entonces siento que es eso.
0: Oye, y bueno, dirigiéndonos, porque esta, esta es la parte como técnica, la parte de, de, de la práctica, pero dirigiéndonos al la, 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 lado más como emocional o personal, se le puede decir así, Re recordé que Miguel III dijo en la conferencia de prensa que él no podía, ya no podía dormir bien de después, <risa> <en> esta <risa> sí. obra. A ti como, así que, como persona, como, sí, como ser humano, ¿cómo te ha afectado quizá, quizás? Para bien o para mal, ahora sí que este nuevo proyecto que tienes de historias de fantasmas.
1: Pues mira, algo que vengo diciendo hace rato es que todos los que hacemos, creo que todos los actores y, y todos los espectadores del teatro y de la ficción, todos los amantes de la ficción, somos muy buenos para creer. Se nos da muy fácilmente creer en las cosas. Y creo que una hipótesis que baraja esta obra, fundamentalmente esta obra, es que no solo que los fantasmas existen, sino que nos acechan y nos acechan de muchas maneras. Eh, entonces creo que el, algo que produjo esta obra es de, de dejar muy claro que los fantasmas que nos acechan no solo son los que se materializan. También son aquellos que se, se nos presentan en forma de una persona que conocemos o que se nos presentan en forma de circunstancias que ya conocemos y que no queremos volver a vivir, pero que siempre están ahí acechándonos. Entonces, claro que no te va a dejar dormir, una, un fantasma que te acecha de esa manera son los que nos producen ansiedad los que nos producen miedo, los que nos producen el apuro, los que nos enamoran de pronto también uno no sabe qué cosas conjura cuando se meten en algunos lugares y desde luego aquí conjuramos varios fantasmas que no nos han dejado dormir a, a, a varios del elenco y ahorita estamos haciendo paz una vez estrenado oye, bueno,
0: creo, creo que ya como quizás es tu última pregunta por pues el tipo que tenemos, me, me gustaría saber si esto que, porque justo creo que se conecta muy bien con que me acabas de decir, lo que has aprendido de la parte de, sí, de quizás protegerte a ti mismo de fantasmas que existen en la vida real. ¿Qué otras cosas has ha, ha aprendido de este proyecto? ¿Cómo las pensarías aplicar para futuros proyectos? Y si se puede saber qué otros trabajos vienen para ti, para, ahora sí que ya que empieza el próximo año, algún adelantito que nos puedas este, platicar, Nacho, por favor.
1: Sí, bien, ¿qué cosas he aprendido? Eh, que siempre es mejor eh, ir, ir en grupo, ir en grupo siempre es mejor que ir solo. Eh, creo que esta obra viene a reafirmar algo que yo ya lo aprendí en otros proyectos, que de nuevo que hay fantasmas que te acechan eh, y que a veces vienen con la cara de tus compañeros y que no son tus compañeros y que hay que tener mucha claridad para saber cuándo, cuándo verdaderamente o de dónde vienen esos fantasmas, que para eso hace falta trabajo y que hay que trabajar mucho en uno. Y creo que eso es fundamental, como un aprendizaje fundamental para mí ese. Y después eh, vienen varias cositas para el año que viene. Eh, terminando, tenemos la la esta obra va a seguir. Hay una ahorita más ahí dando vueltas. También hay otro proyecto audiovisual y uno que estoy terminando de filmar ahorita que se va a estrenar, producido por Rocío Campo y que se va a estrenar en Vix Plus el año que viene. Una historia. Estoy rodeado de fantasmas, eh. Es una historia. <risa> que cuenta, pues el, va a narrar la historia de una mujer que hereda la habilidad de, de, ver, de ver fantasmas también, de ver seres que han fallecido, personas, y es mi mujer y yo soy su marido y se la voy a hacer de cuadritos.
0: Gracias por escuchar Outlook, un podcast realizado por The Dutch y producido en la Ciudad de México. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. Para comunicarse con nosotros, puedes escribirnos a audiobin.com o visitar nuestra página web, thedutch.com. Música por Ben Sound.